0: Wow, wow, wow. So schön, ich freue mich heute hier stehen zu dürfen, euch ein bisschen mein Herz zu teilen, gerade beim Thema Herz, ist auch ganz witzig. Ist gar nicht so einfach, wie es der Markus schon gesagt hat, nach so einer coolen Worship-Zeit die Überleitung zu kriegen, aber ich vertraue darauf, dass eure Herzen weiterhin offen sind. Ich habe mir gedacht, ich starte mit einem kurzen Witz. Ähm, weil ich, bin ein, ich liebe Chuck Norris' Witze. Ich weiß nicht, kennt ihr Chuck Norris? Und das passt sensationell zum Thema. <lacht> Und zwar, Chuck Norris hatte mal eine Herzattacke. Sein Herz hat verloren. <lacht> so gut. Meine Frau wird wahrscheinlich nicht so sehr lachen, weil die finde die Witze nicht so lustig wie ich. Aber ich finde die sensationell. So, wir sind in der Predigtreihe von den Sprüchen, oh, das steht sogar schon da, vielen Dank, und es geht um die Worte der Weisheit und eigentlich wollte ich spannend machen und euch noch nicht sagen, um welchen Vers es geht, aber es ist alles, alles durch, er macht aber gar nichts. Und es geht um ein Thema, ums Herz und es ist ein Thema, wo ich mega dran bin und wo mein Leben oder mein Moment, mein Leben sehr, sehr bewegt. Was heißt das, mein Herz zu bewahren? Und das, was mich beruhigt ist, dass ich glaube, dass jeder Einzelne, der heute hier ist, genauso dran ist. Weil es ist nicht einmal eine Entscheidung ich bewahre jetzt mein Herz, sondern habe ich es bewahrt für mein Leben lang, sondern ich glaube, es ist immer wieder eine Entscheidung, jeden Tag neu, jeden Morgen neu vielleicht oder auch sonst am Tag. Und ich möchte mal so starten. Ich weiß nicht, wie du heute gekommen bist. Ob du mit dem Auto gekommen bist, ob du mit dem Velo, mit dem Fahrrad gekommen bist oder zu Fuß. Aber wenn du jetzt mit dem Auto gekommen bist und hier auf dem FCG-Parkplatz geparkt hast, hast du abgesperrt? Ist dein Auto wieder abgesperrt? Oder wenn du heute aus der Tür rausgegangen bist, zu Hause, hast du die Tür zugemacht? Ziemlich sicher ja, ne? also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin schon oft am Auto gestanden oder beziehungsweise vom Auto weggegangen und dann bin ich irgendwie 500 Meter weg gewesen und ist mir aufgefallen, habe ich jetzt abgeschlossen? Und wir schließen, in 99 Prozent der Fällen schließen wir ab, weil wir machen das fast so aus Intuition. So, die Frage ist, was ist dir wichtig? Was beschützt du mit allem, was du hast? Was bewahrst du mit allem, was du hast? Ist es vielleicht dein Bankkonto oder ist es dein Job? Sind es deine Kinder, dein Ehepartner, wäre nicht schlecht. <lacht> Oder ist es der äußere Schein? Wie oft bewahren wir unseren äußeren Schein? So, was denken die anderen von mir? Also ich erwische mich da immer wieder. Wenn ich das jetzt mache, oh, was denken die anderen dann von mir? Warum frage ich euch das? Salomo sagt, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Jetzt habe ich den Presenter vergessen, kannst du mir gerade ganz kurz geben? Sonst kann ich die Folien nicht nach vorne machen. Vielen Dank. Mehr als alles andere bewahre dein Herz. Yes, da ist es. Behüte dein Herz, das ist jetzt die Schlachterübersetzung, denn von ihm geht das Leben aus. Dinge, die uns wichtig sind, die beschützen wir, die bewahren wir mit allem, was wir haben. Du hast nicht dein Auto heute abgestellt auf dem FCG-Parkplatz und hast dir gedacht, ah, das ist der Gemeindeparkplatz und der ist so gesegnet, ich lasse das Auto einfach offen oder ich lasse die Tür offen. Oder als du heute früh aus dem Haus rausgegangen bist, hast du nicht gesagt, heute ist Sonntag, der Tag des Herrn, ich lasse die Tür offen. Da passiert nichts. Das machen wir normalerweise nicht. Normalerweise. Interessant finde ich, in welchem Zusammenhang dieser, dieser Vers steht. Wir sind jetzt hier, Sprüche 4, 23 und wenn du ab Vers 20 schon, schon liest, da heißt es, Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Lebens, denn sie sind das Leben denen, die sie glauben und heilsam ihren ganzen Leib. Und dann kommt der Vers, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. So Salomo spricht als Vater zu seinem Sohn, zu seinem Kind. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, wie spreche ich als Vater zu meinen Kindern? Ich habe auch drei Kinder zu Hause. Heute sind sie hier. Ich bin gar nicht zu Hause. Aber ich habe mich gefragt, wann habe ich schon mal zu meinen Kindern, wenn ich ihnen was wirklich Wichtiges, ihr lieben Väter, wenn ihr euren Kindern was wirklich Wichtiges sagen wollt, wie sagt ihr es ihnen? Und B, vielleicht noch wichtiger, was sagt ihr ihnen? Ich habe noch nie, muss ich gestehen, zu meinen Kindern gesagt, hey, es ist alles, viele Dinge sind wichtig, das dein Schein nach außen, es ist alles auf eine Art und Weise nicht unwichtig. Aber weißt du, was das Aller, Allerwichtigste ist? Das Aller, Allerwichtigste ist, dass du dein ganzes Leben, dein Herz bewahren kannst. Und dann müsste ich ihnen erklären, was heißt es denn, mein Herz zu bewahren. Hast du deinen Kindern schon mal gesagt, hey, es gibt nichts Wichtigeres, als dein Herz zu bewahren. Wir sollten es unseren Kindern sagen, aber wie viel wichtiger ist es auch, also nicht wie viel wichtiger, aber genauso wichtig ist es, dass wir Erwachsene unser Herz bewahren. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Was meint Salomo, wenn er vom Herzen spricht? So in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mich ein bisschen mit dem Organherz befasst. Also ich bin kein Arzt und ich bitte jetzt schon um Entschuldigung für alle Fakten, die vielleicht nicht stimmen, aber ich habe mich versucht schlau zu machen. Das kann man heutzutage ja wunderbar machen online. Ich möchte euch ein paar Fakten mitgeben zu unserem menschlichen Herz, einfach um nochmal zu zeigen, wenn wir alle wissen, dass unser Herz, unser Organherz lebensnotwendig ist und dass es extrem wichtig ist, dieser Organ. Ich möchte euch nochmal ein paar Fakten, die mich, die mich wirklich überrascht haben, die mich begeistert und ich habe euch da mal eine Folie gemacht. Da sehen wir das menschliche Herz und das sind ein paar Fakten. Der erste Punkt ist, jeden Tag schlägt im, im Schnitt dein Herz 100.000 Mal pro Tag in deinem Ruhezustand. Also nicht, wenn du dich anstrengst, wo es dann schneller schlägt. Das heißt, es sind 3,6 Millionen Schläge im Jahr und 2,5 Milliarden Schläge im Leben, wenn du nur in Anführungsstrichen 71 Jahre wirst. Das ist der erste Fakt, schon mal nicht wenig. Das Herz hört mit. Was bedeutet das? Wir haben gerade Worship gemacht, wir haben gerade Worship ge gehört. Und wenn ein langsameres Lied kommt, so eine Ballade, so ein Liebeslied oder sowas, dann schlägt dein Herz langsamer, dann ist es entspannt. Und wenn du Heavy Metal oder keine Ahnung, was du hörst, so richtig laute Musik, die richtig abgeht, hey, dann wird dein Herzschlag schneller. Also dein Herz hört mit, allein schon bei der Musik. Das Herz wiegt im Schnitt ca. 250 bis 300 Gramm. Und pumpt etwa 5 Liter pro Minute durch unseren Körper. habe ich einen Vergleich gelesen. Das Herz von einem Blauwal wiegt eine halbe Tonne, ohne Witz. Und es pumpt 8500 Liter durch das Herz, also durch den Körper von diesem Wal. Also auch nicht so schlecht. Unser Herz erzeugt jeden Tag genug Energie, um einen Lastwagen eine Strecke von 32 Kilometer fahren zu lassen. Das ist doch krass, oder? Das heißt, wenn du das ein Leben lang machen würdest, dann wäre das eine Strecke von hier bis zum Mond und wieder zurück. Auch heftig. Das Herz ist ein Meister im Pumpen. Jetzt Wenn ich, wenn ich über Pumpen nachdenke, dann denke ich eher an Liegestütze, die mache ich ganz gern ab und zu mal. Da fällt mir noch ein Chuck Norris-Witz ein. Wollt ihr noch einen hören? Okay. Wie viele Liegestützen macht Chuck Norris? Alle. Yes, alle, einfach alle. Aber darum geht es nicht. Also das Herz macht keine Liegestützen. Aber wir haben gehört, es pumpt ähm, Blut durch unseren Körper. Und wenn unser Herz kann die Leistung, seine Leistung innerhalb von Sekunden... Ähm, extrem erhöhen, das heißt, es kann statt der üblichen 5 bis 6 Liter pro Minute bis mehr als 20 Liter pro Minute durch dein Herz durchpumpen. So, wenn du jetzt einen Hochleistungssportler wahrscheinlich nimmst, dann, wenn die in der vollen Anstrengung sind, dann pumpt dein Herz so krass, also ich finde es extrem und der letzte Punkt ist 100.000 Kilometer. Oh nein, ich habe nur einen vergessen. Warum erzähle ich euch überhaupt die Witze? Weil Lachen gesund ist für unser Herz. Tatsächlich so Forschungen haben ergeben, dass Lachen die Herzwände entspannt und das so zu einer besseren Durchblutung führt von deinem Körper. Das ist also gesund. Und da sind wir ja schon recht gut hier, habe ich das Gefühl. Aber da geht immer mehr. So der letzte Punkt ist für mich der krasseste Punkt oder der eindrücklichste Punkt, das ist 100.000 Kilometer. Ein Erwachsener, hat vom Kopf bis zum Fuß 100.000 Kilometer Blutgefäße in seinem Körper, die durch dein Herz versorgt werden. Müsst ihr mir überlegen, 100.000 Kilometer. Also nicht 100.000 Meter oder sowas, Kilometer. All also das finde ich extrem stark. So das sind so die Fakten zu unserem Herz, zu unserem Herz als dem Organ. Aber was meint Salomo, wenn er es übers Herz schreibt? Was meint die Bibel, wenn sie übers Herz schreibt? In den meisten Fällen geht es eigentlich um das Zentrum von deinem Körper, um dein Innerstes. Eigentlich das, was man nach außen hin nicht wahrnimmt, nicht sieht. So dein, ich habe es auf der nächsten Folie, dein Intellekt, also dein Verstand, deine Gefühle, deine Gedanken, dein Wille, all die Entscheidungen, die wir treffen, starten im Herz, in unserem Innersten. Und er sagt, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Du kannst sagen, das Herz ist wie so eine Computerfestplatte. Alles, was wir sehen, Bilder, Gedanken, ähm, Worte, die wir bekommen und so weiter, alles, was wir sehen mit unseren Augen, nehmen wir auf, auf unsere Festplatte, egal ob das gut ist oder schlecht ist. Und das ist vielleicht ein Stück weit auch die Gefahr, an dem. Und deswegen sagt Salomo auch, bewahre mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Und um jetzt den Zusammenhang zum Organ zu bringen, du könntest sagen, ohne Herz kein Leben. Und zwar in beiden Fällen. Das ist im Physischen wie im Geistlichen genau gleich. Das Herz pumpt Blut durch unseren Körper. Aber wenn, unser, ähm, wenn wir verstopft sind, wenn, wenn die Adern, die Arterien verstopft sind im Natürlichen, dann wird es gefährlich. Dann wird es nicht nur gefährlich, dann wird es lebensgefährlich. Und genauso ist es, wenn wir verstopft sind mit Blockaden oder mit, einfach mit, mit Dingen, die nicht der Wahrheit entsprechen, der Wahrheit von Jesus entsprechen, dann kann kein Leben durch uns fließen. Dann ist es schwierig, das Leben durch uns fließt. Solange unser Herz nicht in Ordnung ist, können wir, ist es schwierig, ein gutes Leben zu führen. So die Frage ist, mit was füllst du dein Herz? Oder achtest du darauf, was du in dein Herz aufnimmst, was du dir anschaust, was für Bilder du dir anschaust? was du dir anhörst, welche Gedanken in deinen Kopf kommen. In Lukas 6, 45 sagt Jesus, denn wovon dein Herz voll ist, davon redet dein Mund. Also das, was du aufnimmst, was du in dir aufnimmst, das kommt früher oder später in der Regel aus dir heraus. Und an anderer Stelle heißt es, Leben und Tod ist in der Gewalt der Zunge. Das heißt, es ist so, so elementar, dass wir aufpassen, was wir sagen, was aus uns herauskommt. Oder Matthäus 6, 21, da sagt Jesus, denn da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und in dem Zusammenhang, da geht es um Besitz, um Finanzen. Und da sind wir wieder beim Punkt, was ist dir wichtig? Jesus sagt da einen Satz weiter, wenn dein Auge aber finster ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. So das Problem von Besitz und Finanzen, im Gegensatz zu vielleicht anderen Dingen, anderen Sünden oder anderen Dingen, die, die nicht richtig sind, beispielsweise bei Ehebruch, weiß, immer der Mensch, der Ehebruch begeht, weiß, dass er Ehebruch begangen hat und dass es nicht gut war. Oder wenn du was stiehlst, was klaust, dann weißt du, dass du was geklaut hast, dass es nicht gut ist. Beim Besitz, bei Finanzen, da ist die Gefahr immer da, dass wir denken, naja, so viel habe ich ja eigentlich gar nicht. Ich meine, das denkt der Normalsterbliche in Anführungsstrichen, aber das denkt genauso auch der Millionär. So viel habe ich ja eigentlich gar nicht und ich glaube da ist eine große Gefahr, dass nicht Habsucht in unsere Herzen hineinkommt. Bewahre dein Herz. Wenn du das Alte Testament liest und zum Thema Herz ein bisschen durchliest, dann wirst du relativ schnell merken, dass es da nicht nur positiv beschrieben wird das Herz. Hier da zum Vers in Jeremia 17:9, da heißt es nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Es ist nicht so ermutigend. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht, vielleicht hast du dir Gedanken, ja, wenn mein Herz so verschlagen, so hinterhältig ist, wie, wie soll das funktionieren? Wie soll ich mein Herz in den Griff bekommen? Und ja, unser Herz braucht Erneuerung, unser Herz braucht Heilung, unser Herz braucht Veränderung, Reinigung. Und wir haben heute Morgen schon, schon gefühlt zweimal, einmal der Jonathan und einmal der Markus so in die Richtung gesagt, hey, wenn, wenn du dein Herz noch nie Jesus hingegeben hast, wenn du noch nie in deinem Leben die Entscheidung für Jesus getroffen hast, ich glaube, es ist so eindrücklich, das ist nicht umsonst dreimal heute Morgen. Ich glaube, es ist heute ein Moment da, wo du dein Leben hingeben kannst. Weißt du, da ist dieser Jesus, der für dich ans Kreuz gegangen ist, der für dich, All deine Gedanken, all deine schlechten Gedanken, all das, was dich vielleicht belastet, bewegt, er hat alles getragen für dich und er will es dir abnehmen von ganzem Herzen und er will dir ein neues Herz schenken. Ich glaube, heute Morgen ist ein Morgen, wo du ein neues Herz bekommen kannst und das ist eine Einladung. Er steht mit offenen Armen da. Er steht mit offenen Armen da und sagt, hey, komm, komm heute Morgen. Wenn du das heute, wenn du das noch nie gemacht hast, möchte ich von Herzen einladen. Wir haben nach dem Gottesdienst später hier das Ministry-Team und die sind so gern mit dir da. Du kannst das natürlich alleine machen, aber du kannst auch sagen, hey, ich gehe zu jemandem und der kann mir helfen, der gibt mir vielleicht noch ein paar Informationen mit, die, du, die die hilfreich sind. Ich möchte dich einladen, heute Morgen ist ein Moment, wo du ihm dein Herz, dein Leben hingeben kannst und wo er dir ein neues Herz schenken will. In Hesekiel 36, 26, da heißt es, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres Leben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleisch in das Herz geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an dein Herz denkst oder an deine Gedanken, an deine Gefühle, an das, was du vielleicht auch tust. Ich weiß nicht, wo du gerade drin steckst, ob es gerade einfach schwierig ist oder ob es für dich gerade, ja wirklich, du gar nicht weißt, wie es weitergehen soll. Was ich weiß, ist, dass er dir ein neues Herz schenken will. Er will dir ein neues Herz schenken. Und vielleicht sagst du, wow, ich habe das versucht, aber es ist so schwierig. Und du kommst nicht weg von den Gedanken und von den Bildern, die du dir vielleicht angeschaut hast. Vielleicht ist es Pornografie oder was auch immer es ist. Vielleicht ist immer wieder so dieses Ziehen danach da. Ich weiß, dass er dich davon freimachen will und auch davon freimachen kann. Es gibt gute Nachrichten. Jesus möchte dir ein neues Herz geben. Er hat alles getan, er hat bereits alles getan, dem kannst du nichts hinzufügen. Er hat alles getan, damit wir Freiheit haben können, dass wir ein freies Herz haben, dass wir Zugang zum Vater haben können, dass wir einfach in seine Herrlichkeit eintauchen können. Heute ist so ein Moment dafür. In Römer 5, 5, da heißt es, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der uns gegeben ist. Du und ich, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist so sehr. Wir brauchen ihn, weil er gießt die Liebe vom Vater in unsere Herzen aus. Was für eine Zusage. Er möchte all das Gute in dein Herz hinein. Er möchte all das hineingeben. Und das ist wie so eine Parallele auch zum, zum menschlichen Herz. Wir haben vorhin gehört, es schlägt 100.000 Mal am Tag. Was musst du dafür tun, dass dein Herz 100.000 Mal schlägt? Strengst du dich an dafür, dass dein Herz 100.000 Mal am Tag schlägt? Wir können nichts dafür tun. Unser Herz schlägt aus Gnade. Jesus hat alles getan für dich. Er hat alles getan damit du leben kannst, damit du leben kannst und dass du zum Vater kommen kannst, dass du Beziehung mit ihm haben kannst. Anderer Vers heißt es, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid. Ich möchte euch ein Bild zeigen, das eine geniale Geschichte hat. Das ist eine Statue, und zwar die David-Statue von Michelangelo. Und ich zeige es euch noch nicht, ich zeige es euch gleich, weil ich möchte euch einfach kurz darauf hinweisen, dass diese Marmorstatue nackt ist. Das ist also ein nackter Mann. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. <lacht> ähm, aber die Geschichte davon, die ist, wie ich finde, einfach genial. Ich habe es extra klein gemacht. <lacht> <Na gut>. <lacht> <lacht> die steht in Florenz, mittlerweile, ich glaube, in einem Museum drin. Und das Geniale an, an dieser Statue ist, der Michelangelo hat die, aus einem Marmorblock herausgehauen. Und dieser Marmorblock, der war mehr als fünf Meter hoch und es war ein Block im Ganzen, also am Stück. Und die Statue, wie sie jetzt da steht, wiegt über sechs Tonnen und er hat drei Jahre dafür gebraucht, um diese Statue äh, anzufertigen. Und das Geniale ist, man sagt, dass Michelangelo, nachdem er dieses Kunstwerk fertiggestellt hatte, gefragt wurde, wie er es geschafft hat, dieses unglaublich Perfekte, wenn du das von Näherem anschaust, du siehst sogar die Adern, die er da rausgeschlagen hat an der Hand, wie er das geschafft hat, diesen David da rauszuhauen. Und er hat geantwortet, also das erzählt man, ich kann es natürlich nicht beweisen, weil das war 1501 bis 1504, aber er hat gesagt, er hat geantwortet, hey, das war gar nicht schwer, weil der David, der war schon immer drin. Der David war schon immer, die ganze Zeit war dieser David in diesem Stein drin. Und das Einzige, was ich machen musste, ist all diesen überschüssigen Dreck wegklopfen. All den überschüssigen Dreck. Und ich finde, es ist so ein geniales Bild zu dem, wie, Jesus dich, wie der Vater dich sieht. Weil er sieht Jesus in dir. In dir lebt Jesus. Wenn du ihm dein Leben hingegeben hast, wenn du dein Herz hingegeben hast, ist Jesus in dir. Und oft schauen wir uns an und wir sehen alles, was noch nicht ist. Wir sehen alles, was wir denken, oh, das klappt immer noch nicht. Aber weißt du, was der Vater sieht? Er sieht Jesus in dir. Er sieht das Gold in dir. Er sieht all das Gute in dir drin. Und das möchte ich euch mitgeben, dass, es, dass ihr, wenn ihr euch anschaut, wenn ihr auf euer Leben schaut, dass ihr auch den Vater bittet, dass er euch zeigt, wie er euch sieht. Es geht um Identität. Es geht darum, dass wir wissen, wer wir in ihm sind. Dass du kein Sünder mehr bist, sondern dass du freigemacht worden bist durch Jesus Wir haben alles in unserem Herzen, weil Jesus uns ein neues Herz geschenkt hat, haben wir alles in unserem Herzen, was wir brauchen, um gut zu leben. Dem können wir nichts hinzufügen. Das Einzige, was wir können, ist unser Herz bewahren. Und wir können uns entscheiden, was wir hineinlassen. Wir können uns entscheiden, was wir anschauen. Wir können uns entscheiden, was wir uns anhören. Wir können auch uns entscheiden, ob wir den Gedanken zulassen oder nicht, weil wir haben Autorität über unser Herz und über unsere Gedanken. Jemand hat mal gesagt, unser Herz ist wie ein Musikinstrument. Du stimmst es, dass es einfach perfekt gestimmt ist und in irgendeinem Moment stößt du irgendwo an eine Kante an oder selbst, ich habe mir gesagt, ich bin jetzt kein Musiker, selbst wenn du in einen anderen Raum kommst, wo eine andere Temperatur herrscht, kann es sein, dass sich dein Musikinstrument verstimmt und du musst es wieder neu stimmen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, du stehst am Morgen auf, du hast eine super Nacht gehabt, hast durchschlafen können, es ging einfach perfekt, hast deine geniale Taf Kaffeetasse schon gehabt, ähm, Kaffeetasse schon gehabt, hast vielleicht sogar schon deine Zeit, mit Jesus gehabt und dir geht es einfach blendend, du setzt dich noch im, in die Sonne raus auf deinen Balkon und genießt es einfach, machst dich fertig für die Arbeit, steigst in dein Auto, machst die Worship-Musik an, dir geht es super, du hast eine richtig gute Laune und dann kommt dieser Autofahrer, der dir die Vorfahrt nimmt und du sagst, wie kann der mir nur die Vorfahrt nehmen, wo hat denn der seinen Führerschein gewonnen? Das ist dann nicht zu fassen und im gleichen Moment kommt dir dann noch der Gedanke von letzter Woche, dass da auch noch eine Situation war, die total bescheiden gelaufen ist und all deine sensationelle Laune ist auf einmal wieder davon. Ihr lacht, aber kennt ihr das? Auf einmal ist der ganze Morgen, der so genial war, dahin. Oder du sitzt in, in, deinem, in deiner Arbeit und du bekommst einen Anruf und siehst schon anhand der Nummer, oh je, das ist wieder der Kunde, der immer so, aufbrausend ist und ich glaube, da gibt es wieder eine Sache, die nicht läuft und du gehst dran und kannst eigentlich den Hörer schon 30 cm weghalten, weil er dir, weil er einfach wieder alles rauslässt. Dann legst du auf, dann steht dein Chef vor dir und sagt zu dir, also das, was sie da letzte Woche gemacht haben, also das müssen wir nochmal überarbeiten, das geht gar nicht. Was macht das mit dir? <lacht> Warum sollen wir so sehr auf unser Herz aufpassen? Der zweite Teil von dem Vers ist, weil von ihm das Leben ausgeht. Wenn wir den Umkehrschluss jetzt mal nehmen, wenn von unserem Herzen das Leben, von unserem Innersten das Leben ausgeht, dann heißt es doch, wenn wir unser Herz nicht behüten, dass wir sterben. Es geht um Leben und Tod. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum hier diese Flipchart steht. Ich möchte euch was veranschaulichen, weil ich liebe es, Dinge zu veranschaulichen und das habe ich tatsächlich gelernt von meinen Kindern oder beziehungsweise vom, vom Kinderdienst, da veranschaulicht man ja, ja alles, damit die Kinder das besser verstehen und jetzt zeige ich keine Kinder, aber ich glaube, es schadet uns auch nicht, wenn wir uns Dinge mit unseren Augen mal anschauen. Und zwar habe ich euch hier mega kreativ... <lacht> ähm, mit Hilfe meiner Frau. <lacht> ja, man muss ja ehrlich sein. Ne? Ein Herz aus Styropor gemacht. Also ich habe ihr gesagt, was ich gerne hätte, und sie hat es umgesetzt. <lacht> Eigentlich sollte es jetzt der emotionale Teil werden. Ne? <lacht> nein. Das Problem oder die Frage, die ich mir gestellt, gestellt habe, ist Warum reagieren wir in bestimmten Situationen extrem aufbrausend und in manch anderen Re äh, Situationen total entspannt? Weil es uns juckt es uns überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Durch irgendwelche Situationen ist unser Herz vielleicht verletzt worden. Vielleicht hast du in deiner Kindheit irgendwas erlebt, was dir wie so ein, ja, was, was dich richtig verletzt hat. Was, was dir richtig wehgetan hat. Und man spricht ja davon von Grundbedürfnissen. Ich meine Grundbedürfnisse, klar, essen, trinken. Gehen wir mal auf emotionale Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Ein Punkt ist zum Beispiel, wert zu haben, angenommen zu sein. Das ist ein Punkt, der ein absolutes Grundbedürfnis für uns ist. Oder Identität, dass du weißt, wer du bist. Jeder Mensch muss wissen, wer er ist. Oder Geborgenheit zu haben, ein Zuhause zu haben, zu wissen, wo man hingehört. Das ist auch noch so ein Grundbedürfnis. Und wenn eines von diesen drei Grundbedürfnissen, das sind jetzt mal nur drei, die ich ausgewählt habe, nicht gestillt wird, wenn du da irgendwie etwas erlebt hast, was dieses Grundbedürfnis einfach, was dir, ja, was, was dir es gibt dir einen Mangel. Wenn du eines davon nicht bekommst, hast du einen Mangel in deinem Herzen. Und ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich war ungefähr in der sechsten Klasse und es war gerade so ein Übertrittsjahr und ich habe extrem viel Fußball gespielt und das war mir deutlich wichtiger als die Schule. Und ich hatte eine Lehrerin, die, ja, die mir, als ich mehrmals ein bisschen versagt hatte, ein bisschen, ich hatte in Mathe einfach bis heute noch nicht so meine Stärke, vielleicht kennt das da ein oder andere, und sie hat zu mir gesagt, diesen Satz, und er hat getroffen wie ein, wie ein Pfeil, Die hat zu mir gesagt, Du wirst es niemals zu etwas schaffen. So, und das hat gesessen. Jetzt muss ich es halten. Wie so ein Pfeil richtig in meinem Herzen drin. Immer, wenn jemand zu mir in die Richtung nur ansatzweise danach noch was gesagt hat, Jahre später, hey, ich glaube nicht, dass du das packst und noch nicht mal als böse gemeint hat, ist in mir richtig was aufgebrochen. Ist mir richtig ein Schmerz hat angefangen weh zu tun und ich weiß nicht, was es ist. Das können Weißt du, das können Worte sein wie bei mir, das können aber auch Taten sein. Irgendjemand hat dir was getan, vielleicht hat er dir sogar Gewalt angewendet, das wäre so ein zweites Ding. Sieht brutal aus, ist es auch. Aber manchmal ist es auch nur eine Haltung, dass dir was passiert ist und jemand war einfach nur da und hat zugeschaut und hat nichts gemacht und das ist der dritte Pfeil, der in dein Herz hineinkommt. Und die Frage ist, was machst du damit? Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach ein bisschen Gras drüber wachsen lassen. Weißt du, irgendwann habe ich dann angefangen, okay, denn man wird älter, ich, ich reiß, ziehe den wieder raus und habe den dann nicht mehr in meinem Herzen drin, diesen Pfeil, der wirklich weh tut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du den Pfeil auch schon rausgezogen. Das Problem ist, da bleibt so ein Loch stehen. Da ist eine Wunde die nicht einfach so verschließt. Und um das Bild ein bisschen noch anschaulicher zu machen, vielleicht hast du die Pfeile auch aus deinem Herzen rausgezogen. Das Problem, was ich gemacht habe und was wahrscheinlich viele Menschen machen, ist, dass wir dann anfangen, diese Wunde selbst schützen zu wollen. Dass wir wie so Schutzmauern aufbauen Mega kreativ. Dass du Mauern aufbaust, meine Frau hat gesagt, den soll ich hochkant hinstellen. Und du baust diese Mauern auf und diese Mauern, die sind, weißt du, die sind nicht mal schlecht. Die helfen dir, die haben dir sogar sogar einen riesenguten Job gemacht. Vielleicht haben die dir das Leben gerettet. Wenn du diese Schutzmauern nicht aufgebaut hättest, vielleicht in deiner Kindheit oder vielleicht war es auch gerade eben erst, wenn du diese Schutzmauern nicht aufgebaut hättest, kann es sein, dass du vielleicht sogar umgekommen wärst. Dass du es nicht überlebt hättest, die Situation. Weißt du, und deswegen sind diese Mauern gar nicht so schlecht im ersten Moment. Und die fühlen sich auch gut an. Und ich habe diese Mauern auch aufgebaut. Und bei mir hieß zum Beispiel eine Mauer Rückzug dass immer dann, wenn wieder so ein Satz kam, oh, ich glaube, du packst es nicht, dass ich mich zurückgezogen habe und mir gedacht habe, hey, ich lass, mich Ruhe, lass mich in Ruhe, ich mache mein eigenes Ding. Und da sind wir ganz schnell dabei, dass wir unser eigenes Ding machen. Das Problem an den Mauern ist, dass sie dich trennen. Dass es wie Blockaden sind. Dass sie dich trennen, vielleicht die Beziehung zu deinem Ehepartner so zu leben, wie es eigentlich sein müsste, dass du dich nicht öffnen kannst. Und das war lange Zeit bei mir ein Problem. Weißt, ich habe Jahre darüber hinweg ähm, gehen lassen und dachte, ja, die Pfeile sind draußen, das passt schon. Und habe dann in meinen Mauern gelebt und ich habe aber nicht diese Mauern weggenommen. Und das hätte ich auch gar nicht machen können, weil ich gar nicht gewusst hätte, wie ich damit umgehen soll. Was, ich dann, was, was hilft mir denn dann? Und ich weiß nicht, was, vielleicht, vielleicht hast du jetzt eine Situation bei dir vor Augen, wo du merkst, oder wo der Heilige Geist dir sagt, da komme ich nicht weiter, da brauche ich, brauch ich irgendwie Befreiung. Oder da habe ich auch diese Mauern aufgebaut. Diese Mauersteine. Ich möchte euch erzählen, wie ich frei geworden bin davon. Die gute Botschaft. Erst als ich begriffen habe, dass ich der Lehrerin, die ich gar nicht mehr kannte, ist schon Jahre her gewesen, dass ich hier einfach Vergebung aussprechen muss. Dass ich einfach aussprechen muss, hey, ich vergib dir für das, was du gesagt hast und auch für die Auswirkungen und ich trenne das von mir ab. Erst dann hat Jesus mir geholfen, diese Mauern einzureißen. Erst dann war ich auch bereit dazu, zu sagen, hey Jesus, du bist doch mein Schutz. Du willst doch mein Schutz sein. Er möchte dein Schutz sein. Er möchte dein Herz bewahren. Dieses Bild ist unglaublich, weil das, ist, das drückt genau das aus. Und es war nicht abgesprochen, das fand ich auch noch interessant. Er möchte dein Herz bewahren. Und erst dann, wenn du bereit bist, wenn du bereit bist, wird er mit dir diese Mauer einreißen und wird sagen, hey, ich bin da, ich möchte dein Schutz sein, ich möchte deine, dein, möchte dein Herz bewahren. Der eine Punkt ist, du kannst entscheiden, was du in dein Herz hineinlässt. Und der andere Punkt ist, dass Jesus dir helfen möchte, dein Herz zu bewahren. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie wir unser Herz von ganzem Herzen bewahren können, ist, dass es das wie so, er gibt uns ein neues Herz und wir geben es ihm wieder hin. Jeden Morgen neu. In den letzten Wochen ist eins meiner, meiner meisten Gebete, Herr, heil du mein Herz. Herr, ich möchte deine Gedanken in meinem Herzen haben. Ich möchte mein Herz mit deinem Herz eins machen. Ich möchte ganzen Situationen, die mich vielleicht angehen, ich möchte deinen Herzschlag für die Menschen spüren. Du bist mein Schutz. Du bist derjenige, der alles für mich geben möchte. Und wir möchten jetzt so eine Möglichkeit haben. Ihr dürft so mal nach oben kommen. Ich habe mich gefragt, was können wir für eine Anwendung machen, um unser Herz zu bewahren. Ich glaube, wir haben den einen Punkt, wenn du heute Morgen hier bist und wenn du wirklich jetzt spürst, dass der Heilige Geist ähm, ja, zu dir gesprochen hat, dass du reagierst darauf. Wenn du in deinem Herzen spürst, hey, ich habe eigentlich noch nie wirklich oder ich bin wieder weggekommen von der Quelle des Lebens, von Jesus, der, der mein Herz bewahren möchte und ich habe noch Mauern in meinem Leben, dass du ihm dein Herz komplett neu hingibst, dass es heute Morgen ist, wo du ihm dein Herz hingeben kannst. Und vielleicht kann das Ministry Team jetzt schon nach vorne kommen. Vielleicht ist jetzt die Möglichkeit, nicht nur vielleicht, jetzt ist die Möglichkeit, dass du kommen kannst und dass du es einfach hingeben kannst, dein Herz neu ihm hingeben kannst. Frag mal den Heiligen Geist, ist da noch jemand, dem ich vergeben müsste? Der, vielleicht hat er dir jetzt jemand vor Augen geführt. Hey, vielleicht ist es dein Ehepartner. Vielleicht musst du Jetzt, wenn er vielleicht sogar gerade neben dir sitzt oder sie, einfach anfangen, das auszusprechen und ihm zu vergeben. Vielleicht ist es aber auch eine Person in der Vergangenheit, die dir jetzt der Heilige Geist gezeigt hat. Sprich Vergebung aus. Und du musst es nicht allein machen. Du kannst hier wunderbar zu einem von den lieben Leuten hier gehen. Und sie helfen dir. Möchte ich jetzt echt ermutigen, den Schritt aus der Reihe zu machen und es einfach, dein Herz ihm neu hinzugeben. Lass uns mal aufstehen und einfach eintauchen in seine Liebe, in das, er hat euch ein neues Herz gegeben, er hat jedem Einzelnen von uns ein neues Herz gegeben und er, er will nichts lieber als dir begegnen, er möchte nichts lieber als die Beziehung zu dir zu haben, er möchte nichts lieber als dein Herz mit seinem Herzen zu vereinen, zu verbinden. Ich möchte euch ermutigen, jetzt ist der Moment, wenn du es noch nie gemacht hast, hey, dann komm jetzt nach vorne. Oder wenn du wieder weggekommen bist, dann komm jetzt nach vorne. Das ist deine Möglichkeit. Amen.